0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 19 mai 2023, bienvenue dans cette deuxième session de la journée. Alors là cette fois on attaque le retour sur les événements de la semaine, le point de situation, qu'est-ce qui se passe, où on est, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère Et franchement, eh bien, cette semaine, malgré une semaine qui a été vachement calme et très très tronquée, puisque l'ascension hier, évidemment aujourd'hui, comme je le disais ce matin, je suis... Tout seul, de toute façon, devant ma caméra, puisque vous êtes tous en week-end pour l'instant. Mais grosso modo, euh, week-end prolongé pour les Suisses et une grosse partie des Européens, même si les places boursières sont ouvertes. Aux états unis on a travaillé toute la semaine, mais par contre, alors ce qu'il faut retenir, c'est que lundi, mardi et mercredi, c'était quand même plutôt calme parce que, évidemment, le point d'axe, c'était le plafond de la dette et qui semble vouloir trouver une issue dans les jours qui viennent. Quel suspense, c'est insoutenable, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque l'on tourne principalement qu'autour de ça, les sociétés ont fini de publier leurs résultats, ou presque. Grosso modo, ça nous laisse pas grand-chose à nous mettre sous la dent, si ce n'est que de constater que le marché est en train de préparer visiblement un décollage pour aller plus haut. Est-ce justifié Est-ce nécessaire Est-ce vrai et correct Je ne sais pas. Mais en tous les cas, comme on dit que le marché a toujours raison... Eh bien, suivons le marché. Alors, situation du moment, le plafond de la dette, bien sûr. Alors, vous le savez tous, effectivement, ça a l'air d'aller vers le mieux. Alors, on le savait, puisqu'à 90%, tout le monde est convaincu qu'on trouvera une solution. Ce n'est pas encore fait, bien sûr, ça doit être signé, mais a priori, les négociations vont dans la bonne direction on voit assez mal un retour de manivelle dans les derniers jours euh, avant la deadline du 1er juin selon ce que monsieur McCarthy a dit ce sera réglé en début de semaine prochaine, si tout va bien on peut espérer que ce soit dans cette direction là en tout cas le marché est en train d'anticiper euh, ceci, j'imagine que le jour où ça sera confirmé, on va péter à la hausse, on va s'emballer en, en disant c'est bon, c'est réglé, tout va bien c'est fini, c'est formidable bon alors d'abord pour l'instant, bah, d'abord c'est pas signé et deuxièmement, sachant euh, pas grand chose aux problèmes économiques puisque simplement il n'y aura pas de défaut de paiement. mais à côté de ça, il y a toujours des risques d'inflation, des risques de récession, un ralentissement économique global qui est en train de se dessiner quand même la Chine qui ralentit toujours, des problématiques d'emploi qui vont se pointer aux États Unis inévitablement et probablement ailleurs dans le monde. Bref, euh, on n'est peut-être pas forcément sorti d'auberge, mais comme nous sommes un petit peu euh, mono-neuroniques, euh, j'ai envie de dire, on, a, on ne peut penser qu'il y a une chose à la fois, et comme on est obsédé depuis quelques jours par ce plafond de la dette, alors qu'on en parle depuis quand même début janvier au moins, et bien tout d'un coup, euh, plus rien ne semble pouvoir nous arriver. Pourtant, j'ai quand même envie de dire que si on s'en sort sur le coup du plafond de la dette dans les jours qui viennent, j'imagine qu'une fois qu'on aura fait notre euphorie, il faudra quand même qu'on se pose des questions par rapport à l'inflation, par rapport à la récession, par rapport à l'emploi, par rapport à la croissance des résultats à l'avenir. Et pour l'instant, l'inflation, la récession, les résultats du futur, peu importe, on s'en tape puisque tant qu'on règle le plafond de la dette, c'est ce qui ira pour le mieux. Pourtant, eh bien, on a quand même pas mal de signaux d'alarme qui se pointent à l'horizon puisqu'on l'a vu au niveau des ventes de détails, on sent qu'il y a un ralentissement qui est en train de se dessiner dans l'économie. En même temps, on a d'autres chiffres qui nous disent que l'inflation ne baisse pas assez. Donc, c'est pas ce qu'on aimerait voir. Une inflation qui baisse concrètement et fortement, plus un ralentissement massif, on peut à la limite comprendre. Mais par contre, cette espèce de ralentissement qui est en train d'être induit, on l'a vu avec les chiffres de Walmart, on l'a vu avec les chiffres de Target, on a vu que l'état du consommateur, on l'a vu que les ventes de détails, etc semaine, et eh bien ça peut quand même nous faire un tout petit peu peur à un certain moment, mais encore une fois, pour l'instant, on est protégé par l'histoire du plafond de la dette, mais n'oublions pas ce genre de discussion. Et puis, on a eu aussi, durant la semaine, quand même pas mal de banquiers centraux, euh, alors pour l'instant, on s'en fout, on les écoute plus, pareil, à cause du plafond de la dette, mais par contre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la plupart... Des banquiers centraux qui ont parlé cette semaine, eh bien les gars, ils ont dit qu'on n'était pas vraiment encore dehors au niveau de l'inflation et qu'ils n'étaient pas du tout prêts à garantir le fait que les taux ne montraient plus. On a même un hier soir qui a quand même dit que pour lui, c'était vraiment pas exclu qu'ils doivent encore monter les taux au mois de juin aux états unis Alors les chiffres du trimestre, eh bien, on arrive gentiment au bout. On l'a vu ce matin, j'en ai parlé dans le Morning Bull Live, donc je vais pas revenir là-dessus, il faut quand même faire attention parce qu'on voit clairement qu'il y a une espèce de shift dans... Le mode de consommation. Le mode de consommation, puisque les gens sont en train de basculer sur l'essentiel et ils sont en train d'oublier le superflu. Et quand on voit... Le nombre de sociétés qui cartonnent, alors qu'ils vendent du superflu, je ne citerai pas Apple au hasard, parce que franchement, est-ce qu'un un iPhone à 2000 dollars est absolument indispensable Je ne sais pas, mais en tous les cas, on voit quand même un ralentissement qui est en train de se dessiner, un changement dans les habitudes de consommation qui peut atteindre, faire un tout petit peu peur. À côté de ça, et eh bien on a vu que les résultats étaient bons euh, cette saison, euh, ce trimestre. Après, si on fait le tour des résultats, puis qu'on a un petit peu pinailleur, ce qui est un peu mon cas, et eh bien on va quand même se rendre compte qu'ils sont bons, mais ils sont moins Bon, qu'il y a un an. Et puis, ils sont surtout bons parce que les attentes étaient méga basses par rapport à ce que les sociétés pouvaient ou laissaient entendre qu'elles pourraient produire durant ce trimestre. On l'a vu plusieurs fois. Je l'ai cité encore ce matin. Hein, Walmart a dit au le dernier trimestre, ouh, ça va être horrible. Tout le monde a baissé les attentes. Résultat, ils battent les attentes aujourd'hui. Bon, ils ont, baissé, ils ont baissé leur objectif et ils ont fait mieux que leur objectif. Waouh, c'est exceptionnel. Et c'est pas les seuls, hein. Il y a plein de sociétés durant ce trimestre qui ont fait des déclarations extrêmement méfiantes il y a quelques mois en arrière, 3 à 4 mois en arrière, et puis tout le monde a dit « Ouh là là, ils vont avoir de la peine, ça va être compliqué ». On a mis des objectifs très 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 raisonnables, et résultat, oh surprise, ils ont tous battu les attentes, comme c'est génial, ils sont tous formidables, ils ont fait un super boulot. Alors c'est un peu une question d'interprétation, néanmoins, on va pas se gâcher le week-end, hein, on voit quand même que les résultats sont globalement bons et que les gens s'en sont satisfaits. Alors ne soyons pas plus royalistes que le roi et profitons de cet instant de bonheur où tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, y compris pour les chiffres trimestriels. Quoi qu'il en soit, eh ben il faudra quand même retenir en bilan de tout ça que le ralentissement semble quand même devenir de plus en plus évident, même si on entend du côté des politiciens, des cocoricos tout azimuts comme quoi on crée de l'emploi, que ça va bien, que ça rigole, c'est franchement extraordinaire. On le voit sur les marchés que les marchés sont en pleine forme. Par contre, il faudra quand même faire attention ces prochains temps du comportement, de l'attitude et de la perception des choses de ce qu'on appelle Main Street parce qu'on a quand même deux, trois signes comme quoi la confiance... L'avenir, le confort du consommateur est un tout petit peu en train de s'effriter, bien que ça puisse en déplaire à certains de nos grands politiciens de ce monde qui ont tout compris et qui font absolument tout juste à chaque fois qu'ils font quelque chose. C'est extrêmement difficile d'obtenir ce niveau de perfection, comme peut l'avoir euh, Monsieur Macron, notre conseil fédéral, ou même Monsieur Biden. Mais eux, ils y arrivent, donc forcément, ils sont extrêmement contents, mais il faudra quand même surveiller un peu la réalité de cette euh, « tout va bien », parce qu'on a quand même un tout petit peu l'impression qu'à certains endroits, plus tout ne va plus aussi bien que ça. Il suffit de regarder un peu autour, d'ouvrir un peu les oreilles et de se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ce que Wall Street veut bien nous le montrer. Pour ce qui va nous arriver dessus ensuite, et eh bien, on va déjà commencer par surveiller Monsieur Powell qui parlera aujourd'hui, Madame Lagarde qui parlera aujourd'hui pour voir quels sont un peu leurs feelings, même si pour l'instant, encore une fois, avec les déclarations de Monsieur McCarthy, on a tendance à vouloir se moquer pas mal de ce que pensent les banquiers centraux. Ce sera la première étape. La semaine prochaine, on aura deux, trois publications, dont le PIB allemand, mais surtout en fin de semaine, on aura le PCE de nouveau aux États-Unis qui nous permettra de voir si ce chiffre de l'inflation, qui est le chiffre de l'inflation le plus regardé par la Fed, peut nous donner des frissons dans le dos ou pas, mais probablement que d'ici là, on aura cassé notre résistance des 4200 sur le S&P 500 et nous serons en boule market, tout va bien Les performances à aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle sur la semaine, 8,4% sur les semi-conducteurs, c'est l'euphorie, tout va bien, tout est génial, tout est formidable, tout le monde upgrade les semi-conducteurs, tout le monde upgrade Nvidia, tout le monde est persuadé que l'intelligence artificielle c'est la solution future pour tous nos problèmes, comme je vous l'ai dit ce matin, le Nikkei 225, est au plus haut depuis bien, 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 bien longtemps. 4,8% de hausse cette semaine. Il a, il a pété les résistances, pété les 30 000. Tout va bien du côté du Japon. Et tout le monde est en train de se demander s'il est temps de rentrer sur le Japon. Et il est vrai que, pour l'instant, d'un point de vue technique, en tous les cas, on a l'impression que tout est ouvert pour aller chercher bien plus haut. Bien évidemment, le Nasdaq en hausse de 3,9, 29%, parce que la tech, c'est la solution. Le DAX s'envole aussi et s'abroche des plus hauts historiques. Là aussi, on on devrait casser les records historiques dans les heures ou dans les jours qui viennent. Le S&P 500 en hausse de 1,8% sur la semaine, comme je vous l'ai dit. Normalement, ce soir, ce vendredi soir, on devrait être au 4200, en-dessus des 4200, pour entrer en territoire de bull market, Là, même le Dow Jones monte, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon moment, et puis autrement, le CAC en hausse de 0,88, mais le CAC était largement en avance depuis le début de la semaine, le Bitcoin qui ne fout plus rien, Shanghai qui est dans le coma, parce qu'on se rend tous compte que l'économie chinoise n'a pas rebondi autant et aussi longtemps que ce qu'on espérait, et en plus, pour l'instant, les banques centrales, la banque centrale chinoise ne vient pas forcément les aider comme tout le monde aimerait le faire, L'Angleterre, ils s'en foutent, ils sont encore en train de fêter le roi pour l'instant 0,16% sur la semaine, l'Ibex en hausse de 0,12%, l'Italie qui ne fait rien et la Suisse qui termine qui pour l'instant est en baisse de 0,55% sur la semaine. Le Hang Seng en baisse de 1% parce que Alibaba a sorti des chiffres pourris. Euh, L'or et l'argent qui ne sont qui sont désintéressants parce que c'est des, des zones de euh, comment dirais-je de, de valeur refuge et aujourd'hui on n'a pas besoin de valeur refuge puisque tout va bien. La performance du SMI sur une semaine, l'UBS qui se réveille, plus 3,4% de hausse sur la semaine, Sonova qui se fait démonter sur ses résultats, on va en reparler dans deux minutes. Alors Sonova, je crois me souvenir que la semaine dernière, eh bien, j'avais plus ou moins dit que j'aimais pas jouer les résultats, mais que le graphique me paraissait intéressant. Peut-être que je me peux me tromper. Euh, mais en tout cas, bah, je me suis planté comme d'habitude, ne jamais jouer les résultats je devrais me tenir un peu à cette maxime Novartis qui se prend 3,2% euh, la raison principale eh bien... Euh, bah probablement beaucoup de prises de profit, le titre revient, euh, et c'est vraiment assez intéressant, parce qu'on a un peu l'impression que, bon, alors Rush n'est pas encore en train d'exploser, bien sûr, mais on a l'impression que, eh bien, Novartis repart dans l'autre sens, alors à surveiller, parce qu'on sait très bien que notre cher Novartis a tendance à fonctionner pas mal euh, par période, et dans un range, bon, on n'est plus vraiment dans un range, mais on va en reparler dans deux minutes aussi. Du point de vue technique, maintenant, si on regarde le SMI, donc, euh, comme vous le voyez, euh, bon, c'est un peu plus que sur une semaine, bien — Bien sûr. Mais si vous, on zoome un peu, on se rend compte qu'il se passe pas grand-chose. Donc on a une semaine d'effritement. Un vendredi de rebond pour l'instant. Hier, on était fermé. Euh, de nouveau, hein, le point de support, c'est cette, euh, cette ancienne résistance qu'on avait euh, autour des, des grosso modo des 11 460. Euh, et là, on revient euh, à ces niveaux-là, hein, donc sur cette zone de support on retrouve ici, on a tapé dessus, on repart à la hausse, euh, le challenge maintenant, ce sera d'aller chercher euh, le, le, canal de, le canal haussier dans lequel on était depuis début euh, septembre, il réintégrer ce canal, mais pour l'instant, il va falloir sortir par le haut en dépassant les 11 600, et pour l'instant, ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Le DAX, le DAX, le DAX, le DAX, alors voilà, nous sommes vendredi, à l'instant où j'enregistre, il est 11h59, et le plus haut de tous les temps, à 11 272, a été touché, ou est en train d'être touché, c'est difficile de faire de la chirurgie d'analyse technique, mais on est en train de passer au plus haut de tous les temps sur le DAX pourtant pour avoir parlé à quelqu'un qui est allemand et qui revient d'Allemagne on n'a pas l'impression que le sentiment global de l'économie là-bas est à son top, néanmoins on verra mais pour l'instant au niveau des sociétés les résultats sont meilleurs qu'attendus bien sûr encore une fois la tendance haussière est affirmée et si on venait à casser euh, définitivement c'est euh, 17 000 arrondissons, soyons fous Eh bien on peut s'attendre largement à voir encore le DAX peut-être accélérer un petit peu jusqu'à jusqu'à où et jusqu'à quand, on ne sait pas, mais il faudra bien fêter probablement euh, l'arrivée et euh, le, la signature des accords concernant le plafond de la dette, donc encore un peu de potentiel sur le DAX. Le K40 qui se bat avec son euh, support ex-résistance devenu support, mais ça marche toujours plutôt pas mal, ça fait plusieurs fois qu'on revient se poser, on le voit euh, sur cette zone-là, mais à chaque fois on repart, ça ne veut pas renoncer. Il y avait des commentaires encore méga positifs euh, je ne sais plus dans quel magazine aujourd'hui qui parlait de, de LVMH en disant que c'était vraiment la société la meilleure du monde. Bulletproof contre l'inflation, bulletproof contre le ralentissement. Bref, effectivement, vous vendez que des trucs à des riches qui seront plus jamais pauvres. Donc de toute façon, ça ne devrait pas trop te poser de problème. Ils vont continuer à s'acheter des sacs Louis Vuitton, ne serait-ce que pour aller faire les courses le week-end. On traverse l'Atlantique avec le S&P 500 qui est donc en train de casser à la hausse, comme on le voit ici pas besoin d'avoir fait des hautes études d'analyse technique, vous le voyez que la résistance passe par ici, hein, le point haut, on l'avait fait début février, on est en train de le retester, comme je vous l'avais dit, récemment, ça fait plusieurs fois qu'on échoue sur ces points de résistance, hein, tout le long ici, plusieurs fois qu'on n'en pas à passer, c'est la première fois qu'on est aussi haut, hier soir, la clôture était au plus haut depuis le début de l'année, ouais, d'après les futurs, et eh bien aujourd'hui, on peut espérer qu'on casse enfin, qu'on aille en dessus, puisqu'évidemment, tout le monde anticipe un ralentissement progressif de l'inflation, une pause au niveau des taux de la part de la Fed, potentiellement une baisse des taux dans les, euh, les mois à venir. En plus, un plafond de la dette qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir Il reste plus qu'à qu'on ne tombe pas en récession. Mais ça, ça n'a l'air d'impressionner ou de ne faire peur à personne. Le Nasdaq, bon alors là, c'est vertical. Hein. Euh, on en a parlé ce matin. Toutes les tech montent, toutes les GAFAM s'en veulent. Netflix a pris 10%, c'est l'euphorie totale. Donc, euh, on s'envole dans tous les sens. L'intelligence artificielle, c'est la solution absolue. On a cassé euh, ce, ce top qu'on avait euh, à 14 000, il y a 13 800 il y a quelques temps. On est à 14, bientôt à 4, on est à presque à 14 000 sur le, le Nasdaq. Donc, c'est juste euh, impressionnant. Et ça, c'est la faute ou la raison ou à cause des grands noms euh, des GAFAM qui, eux, n'arrêtent pas de monter. Et le Sox Le Sox, euh, je vous en parlais de la semaine dernière. Eh bien, on devait sortir de cette, euh, cette tendance latérale. Autant vous dire que c'est fait, on est en train de tester les plus hauts de l'année aussi, donc la zone des 3228 3230, on est en train de les tester en ce moment là aussi normalement si tout va bien cette semaine on devrait partir plus haut et finir au plus haut euh, pour en tout cas pour cette période de marché qui est juste complètement dingue et complètement impressionnante regardez Nvidia, je vous le montrais ce matin c'est juste du délire, regardez AMD AMD vient juste depuis sa période des résultats euh, à 81, 65 on vient de passer de 81 65 à 107,93 en l'espace de 10 jours. C'est juste complètement délirant ce qui est en train de se passer. Alors, soit ceci est une révolution, soit il y a un truc qu'on va comprendre plus tard qui va pas nous faire plaisir. Mais pour l'instant clairement, clairement, on a l'air d'être parti pour aller en bull market, et puis c'est tout. On attaque maintenant les quelques les quelques titres de la semaine, alors je vous dis tout de suite, c'est pas l'euphorie au niveau du choix et au niveau des histoires intéressantes qui sont en train de se passer en Suisse, on attaque tout de suite avec Sonova, l'équipementier auditif, le fabricant de prothèses auditives, C'est euh, complètement vautré dans ses résultats, enfin complètement vautré, c'est un peu excessif, mais euh, mauvaise nouvelle, mauvaise performance, déception au niveau des attentes, le titre s'est fait démonter lors de la publication des résultats, à 11% de baisse le jour de la publication, le lendemain tout le monde sans exception est venu d'engrider la valeur, donc ça c'est un grand classique hein, on va dire les gens savent rien, ils disent rien puis juste avant les résultats ils disent rien toujours et le lendemain, ah oui mais moi je savais il faut, faut être beaucoup moins optimiste dessus mais je ne l'ai pas dit fort avant parce que j'étais un peu occupé, bref, ce Nova s'est fait démonter comme je le disais avant, mais j'étais plutôt optimiste sur la publication des résultats j'aurais presque eu envie de jouer les résultats et en l'occurrence Bam Comme d'habitude, quand j'ai envie de jouer un truc, ça passe pas comme j'ai envie, et le titre s'est fait euh, déglinguer, et ça donne ça sur le chart. Donc sur le chart, on est revenu directement dans notre euh, canal haussier, tout en bas du canal haussier, malheureusement, hein, on pensait qu'on allait venir se poser euh, sur cette... Euh sur ce cette support, enfin cette résistance ici pour pouvoir redémarrer comme je l'avais dessiné la semaine dernière. Ah eh ben pas du tout, un hein, gros trou d'air ici. On est venu tout en bas mais heureusement pour l'instant on tient les niveaux ici quand même à 250. Maintenant euh, ils n'ont pas non plus annoncé qu'ils partaient en faillite donc on peut encore espérer qu'on consolide pour repartir tranquillement. Donc on n'est pas en train de se dire que c'est la fin du monde. Néanmoins grosse déception chez Sonova. Zurich a publié des résultats qui étaient... Pas euphorique on va dire mais grosso modo ils ont noté que et les primes étaient en croissance, ils bénéficient des taux d'intérêt donc c'était plutôt cool comme publication mais pas transcendantale au point de justifier les acheteurs de sortir du bois cette semaine et résultat Zurich n'a pas fait grand chose, elle a même plutôt tendance à s'effrider mais l'un dans l'autre ça reste un gros payeur de dividendes qui nous dit que tout va bien puis il n'y a pas trop de raison de s'exciter. Voilà, on le voit très bien sur les résultats ici. Hein, donc, euh, la baisse subite ici. Et puis derrière, on riversale. On reste sur notre tendance plus ou moins haussière. Euh, voilà, Donc, franchement, dans le sens euh, plus ennuyant, il n'y a pas, mais euh, on voit que les gens essayent de la faire casser, mais l'un dans l'autre, il euh, n'y a pas de raison euh, de vouloir taper dessus. Perso, dans mes portefeuilles modèles, ça reste une valeur qui, pour moi, est un payeur de dividendes et que personne ne vous reprochera jamais d'avoir dans vos portefeuilles. Et je vais terminer avec euh, quelques graphiques sans forcément de grandes nouvelles. Vous voyez Novartis qui s'est fait éclater hier. Son grande raison pour ce que j'ai vu, mis à part peut-être deux trois bricoles au niveau des autorisations des médicaments, donc on voit clairement que l'indice est en train, enfin l'indice, pardon, que le titre est en train de faire son top pour l'instant. Si on regarde plus loin, ben on voit que Novartis, c'est un gros spécialiste de traiter dans le range. Vous voyez dès qu'on sort un peu par la hausse, à un moment donné, on se dégonfle. J'ai pas envie de dire qu'on va retourner beaucoup plus bas, mais si on venait à, à retester cette ancienne résistance ici qui maintenant est un support, on peut envisager un retour sur les 86, première étape c'est de jouer le rebond des 86, et si ça casse par contre il faudra couper, et là il y a une forte chance qu'on vienne rechercher de nouveau l'éternel range dans la zone des 75, mais pour l'instant on va déjà surveiller les 86 sur Novartis et on en reparlera, mais pendant que Novartis qui a été le leader de ces derniers temps semble peu marquer le pas, on notera euh, le, re pas le rebond, mais le bon comportement de Rush, alors cette semaine alors que tout baissait, on a Rush qui consolide, qui continue sa bonne avancée. Alors c'est pas l'euphorie, hein on n'est pas en train de parler de Nvidia ou de AMD, mais le bon Rush suit son bonhomme de chemin, il va forcément faire euh, des petits pas et bah, des petits pas en arrière ces prochains temps, mais ça se construit gentiment, et puis alors moi il y a un truc que j'aime beaucoup, alors, on va pas s'emballer non plus, c'est pas le, gars, le truc qui va nous faire arrêter de bosser à la fin de l'année, euh, la moyenne mobile des 50 jours est en train de repartir, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va avoir les deux moyennes mobiles qui vont se recroiser, et on va avoir notre signal d'achat, comme on avait eu l'autre signal de vente à ce moment-là, et donc on peut espérer une reconstru reconstruction du bon rush, et comme je le dis tout le temps, de toute façon, je sais qu'un jour, le bon rush retournera ici. Si on veut regarder les titres euh, en général, on peut aussi parler d'UBS Group, alors on voit qu'on euh, a tapé la moyenne mobile des 200 jours euh, sur l'UBS, on est revenu ici comme on l'a fait plusieurs fois, et on repart de nouveau à la hausse. Alors la raison euh, difficile de dire, il y a eu des articles qui ont été publiés comme quoi, effectivement, leur achat à bon marché du Crédit Suisse, c'était quand même un deal hyper relutif et que ça, ça, ça se récupérera un jour. Bon, il n'y a pas trop de quoi s'exciter. Je dois dire que, pour l'instant, je vous le montre parce qu'il faut un peu faire du remplissage en cette fin de semaine un peu calme. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire ou à voir sur l'UBS. Et puis, on terminera avec Nestlé qui, encore une fois, a échoué sur la, sa résistance dans cette espèce de canal haussier qu'il est en train de construire. Donc, on peut... Alors j'ai pas envie d'être trop négatif parce qu'en ce moment c'est pas à la mode d'être négatif. Hein. J'ai essayé mais ça marche pas. Hein. Pour l'instant il faut être bullish parce que tout va bien. Et puis qu'on va trouver une solution sur le plafond de la dette. On a ce range aussi euh, que l'on voit sur euh, sur Nestlé. Pardon, excusez-moi. Euh, oui, je sais, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Alors, euh, le plafond de la... On a un canal ici. Et on est en train de revenir dedans, euh, dans ce canal. Donc, il y a un risque relatif qu'on vienne retester euh, des niveaux un peu plus bas. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais voilà, enfin, c'est plutôt un range qui est en train de se dessiner. On avait ce secret espoir de voir Nestlé accélérer. Mais pour l'instant, rien à faire de ce côté-là. Et franchement... Des semaines comme ça, eh bien on s'en serait largement passé parce que sur le marché suisse il s'est vraiment pas passé grand chose à moins d'aller gratter dans les mid-small cap et puis d'être un spécialiste de ce genre de valeur. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine en Suisse et dans le monde, à notre connaissance. Les marchés ont donc vécu une semaine tronquée, une semaine hésitante, mais à la fin de la semaine, la lumière semble parmi nous et nous semble, il semblerait en tous les cas que nous soyons prêts à aller chercher bien, bien, bien plus haut. En tous les cas, avec le DAX prêt à casser à la hausse, avec le SMP prêt à casser la hausse, il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles. En même temps, on a l'impression que les, les mauvaises nouvelles, on s'en fout. Et par contre, on maximise tout ce qui pourrait nous laisser espérer sur le plafond de la dette. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine parce que le, 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 le scénario ne s'arrête pas là. L'épisode ne se termine pas comme ça. Euh, le, la date butoir du plafond de la dette et de la, du risque de défaut, ce sera le 1er juin. Ça devrait être signé dans les jours à venir, mais rien n'est fait. Et quel suspense, mes amis N'oubliez donc pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas surtout de vous inscrire au Swissquote Trading Day, qui aura lieu le 15 juin au bâtiment des Forces Motrices à Genève. Il suffit de vous inscrire pour venir dans la salle et profiter des six conférences qu'il y aura ainsi que du cocktail dînatoire qu'il y aura après euh, mis à part ça je vous souhaite une excellente fin de semaine un très bon vendredi, un très bon samedi un très bon dimanche, autrement dit un très bon week-end et puis à lundi pour un nouveau Morning Bull Live, bye bye